0: Canción sin nombre, La asistente, Una noche en Miami y Soul Son las películas que comentaremos en este episodio Bienvenidos a Cinemanet El, el cine se ve, sí, sí, pero sí, también sí. se escucha Cinemanet Con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera wow. y Diana Azul. Cine, cine, cine y más cine Bienvenidos. Cinemanet. ¿Cómo están? Qué gusto recibirles. Esto es Cinemanet en vivo, Cinemanet en podcast, Cinemanet en YouTube. Yo soy Charlie del Río. Hoy me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Enrique Figueroa Anaya. ¿Cómo estás, Enrique?
1: Mi estimado Charlie, amigos de Cinemanet. Eh, ahorita se lo damos también a, a todo el equipo. Muy bien, muy, muy gustoso de estar aquí otra vez hablando de cartelera. Eh, hablando de películas que tenemos un poco retrasadas del año pasado, pero creo que son muy buenas
0: selecciones. Ahí vamos ponernos al corriente, sobre todo nosotros que estamos en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, y que bueno, en este momento no hay cines, pero seguimos hablando de lo que tenemos en streaming. Rosalina Piñera, ¿cómo te va?
2: Feliz, encantadísima de estar aquí en Cinemanet nuevamente y aparte, bueno, las películas de, bueno, que es la, nuestra selección de hoy para las recomendaciones de las cuales vamos a platicar, creo que ofrecen alternativas muy diversas, muy distintas de cinematografías, algunas muy apartadas y una que no es muy familiar para nosotros, entonces feliz de estar aquí.
0: Muchas gracias y además de distintas plataformas, hablaremos de Disney+, Plus, de Amazon Prime Video y de Netflix también. Diana Su se integrará con nosotros en unos minutos más por lo pronto agradecerles a todos acompañarnos y por supuesto, Jaime Rosales de RH Media, si no fuera por su apoyo, por su producción pues esto no podría estar sucediendo ya llevamos pues desde marzo que, que lo hacemos todo vía remota. Y para ello también creo que es importante señalar y subrayar, si nos están viendo a través de YouTube, hay una cosa que se llama Super Chat. Si quieren apoyarnos, ahí se pueden hacer aportaciones. Si quieren hacernos aportaciones a través del Super Chat, pues nosotros encantado de recibir Y también por otra parte, también para la producción de Jaime, que también es productor de Cinematempo, tenemos un Patreon en Cinematempo eh, que se llama patreon.com diagonal Cinematempo, ahí también hay posibilidades de integrarse como colaborador, como productor, hay diferentes formas de estar en contacto y de estarnos apoyando, además de nuestras redes sociales, arroba eh, Cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en YouTube y Cinemanet 1 también en esta plataforma de Instagram para fotografías y demás. Cuatro propuestas que tenemos el día de hoy, le cedo la palabra y el balón va directo a la portería de, eh, además qué bueno que está de, de deportista y de con uniforme de fútbol soccer, este. Ojalá que no te meta gol con ese uniforme que traes, <risa> pero se trata de una película que eligió que figuró Anaya que se llama eh, Canción sin Nombre.
1: No, no voy a intentar futilmente de defenderme frente al <risa> indefendible, pero pues uno siempre está portando los colores y con eso se va a ir a morir uno, ni modo. Así es, esta es la cruz bien, que cargo, literalmente.
0: Y sí, como este... no, tú y tantos otros mexicanos más. Era mi equipo de en mi infancia.
1: Exactamente, Charlie. Pues muy bien, sí, una película que justo como marca arroz eh, me interesó destacar porque es una filmografía que no tenemos muy presente en México, ¿no? Que es la filmografía peruana y también me llamó la atención porque es una película que también se estrena vía Netflix y uh -huh. que es una película con un mensaje muy, muy poderoso. Estamos hablando de canción sin nombre de Melina León, ella la escribe y también este... Eh, dirige la, la película, pero es una película además muy poderosa eh, en el asunto de que, bueno, ahorita lamentablemente seguimos viviendo esta esta pandemia, estamos viviendo muchos dramas que darán también para muchas más historias, pero estamos viviendo un drama que es no poderse despedir de los seres queridos, ¿no? Y, lamentablemente, en Latinoamérica tenemos eh, pues un largo historial de que eso no puede suceder. O sea, más allá de las pandemias hay otros, otros problemas que están sucediendo. Eh, los desaparecidos es algo que, que sucede en nuestro país. El tráfico de menores es algo que también sucede en nuestro país. Y es algo que sucede con o sin pandemia. Entonces, eh, me parece muy interesante la, la propuesta de, de Medina Aldeón. Es una película que se sitúa a, a finales de los años 80 en Perú. En un contexto que podría parecer, eh, porque por ahí lo, lo, lo leía de algunos colegas, eh, muy mmm, abrumador, porque hay muchos elementos que están metiendo. Pero si vivimos en un país latinoamericano, como es nuestro caso, aquí en México, la verdad es que vemos que, digo, ahora casi casi parece que todo está dominado por el asunto de la pandemia, pero... Hay que recordar que cada día era una noticia que superaba en escándalo a otra, y, y así es nuestra realidad, hay muchas cosas que se van traslapando, entonces yo creo que esa densidad en, en las historias que se van encimando está bien, también por cómo lo va contando Melina León, en un blanco y negro, por cierto, muy bonito, muy bonito, recuerda, y también un poco por por el asunto de las imágenes, y por el, por la, la fuerza de la protagonista, que también es una, es una actriz que la verdad brilla con luz propia, que es Pamela Mendoza Arpi, que, que interpreta a Georgina Condori, eh, recuerda un poco a a, a, esta, a, esta, a este personaje de Roma y a la película de Roma eh, estéticamente, ¿no? Eh, pero la, eh, la presencia de esta actriz realmente es muy poderosa y le dota a su personaje de una fuerza muy interesante ahí está el otro eh, coprotagonista de la cinta que es eh, Tommy Párraga quien interpreta a Pedro Campos un periodista y se van entrelazando esta película eh, que la verdad tiene muchos muchos elementos que, que me gustaría eh, compartir con ustedes, ¿qué es lo que opina? Rosalina.
2: Bueno, sí, eh, de entrada, bueno, la historia es eh, Georgina, una mujer de, de 20 años, muy joven, que está esperando a su primer bebé, y ella pertenece, bueno, es una mujer andina que vive muy apartada de, de, de la capital, no de, de Lima, que tiene que trasladarse ahí con su marido, que subsisten a través de un trabajo, pues, muy, digamos, muy precario, ¿no? De, del día al día, este, vende papas, mientras el, el, el marido trabaja cargando costales, este, de, descargando este camiones, de carga, eh, obvio, ¿verdad? Digo, descargando camiones de, de, de comercio de los que llegan este, pues a los mercados y todo. Y, bueno, ella escucha de repente que hay un, un anuncio donde le, le ofrecen una atención justamente hoy en, en relación a su embarazo de manera gratuita y ella, para ella eso es un regalo porque viven en esta en un estado de marginalidad que obviamente pues están escasos de recursos y entonces pues ella acepta a, la, a, ir, a, a ir a esta clínica. Y a partir de ahí, bueno, lo que vamos a ver este es justamente pues un, un contexto, obviamente, donde estamos en la década de los 80, obviamente hay, hay una ruptura este, civil, este militar, empiezan todas estas actividades de, de sendero luminoso y hay polvorín en medio, bueno, del contexto, ¿no? Y así como lo estamos viendo en este contexto social y político que se está gestando en el país vamos a ver justamente la tragedia de esta mujer a quien le es arrebatado su bebé. ¿no? La investigación y, y todo lo que implica justamente pertenecer a, a un grupo este, de pueblos originarios que de repente son relegados, apartados justamente tanto de las autoridades, por lo cual se convierte en una, una, una cuestión también pues de, de búsqueda de justicia, de, de búsqueda de atención, de que alguien le escuche, de que alguien atienda su caso. Entonces, creo que hay varios temas, justamente, como mencionaba Enrique, pues de alguna manera dolorosos, pero otra vez, eh, pero también logran afianzar o, o reafirmar justamente lo que ha sido la historia de, de América Latina a lo, a lo largo de, la, de, de las décadas, ¿no? Como decía Enrique también, esto, estas atmósferas tan complejas a nivel social por, eh, por, este, por estas complicaciones políticas. Y eh, yo lo que quería resaltar justamente es, como también es una película que habla acerca de, de, de la felicidad y, y contrasta mucho la primera secuencia, donde, a, donde al esposo de Georgina le entregan su, eh, su traje de, de bailarín, ¿no? de, de danza. Y se hace un ritual, están estos rituales de los pueblos, está es, esta mística... Están estas creencias, están todas todo este universo que los, que, donde ellos encuentran un sentido de la vida y, un, y una felicidad. Y después, ¿cómo justamente viene esta ruptura donde empieza toda esta tragedia?
0: Sí, estoy eh, pues eh, muy. Interesado en lo que ambos están diciendo, estoy también de acuerdo con lo que nos están comentando. Es una película extraordinariamente poderosa. Qué ventaja tan enorme que podamos tenerla accesible a través de una plataforma como Netflix, canción sin nombre. Me parece que es además, y esto es tristemente lamentable, que podemos identificarnos como mexicanos por completo con todo lo que está sucediendo allí, con el tema de la inequidad, de la injusticia del tráfico de personas, de la corrupción que también se retrata ahí, de la intolerancia, en fin. O sea, no hay un solo tema en el que no eh, podamos decir, no, con ese nosotros no. No, todos, todos absolutamente. Eh, efectivamente, también destaco este trabajo en, en blanco y negro. Me, me gustó muchísimo la fotografía. Eh, siento que, eh, al igual que Roma, tú diste la referencia. Eh, eh, enrique además porque es una película muy reciente al igual que en roma no empieza como como muy lento el asunto como que aparentemente no pasa nada diablos cuando te das cuenta los 10 minutos ya está pasando todo es es una cosa verdaderamente terrible y lo bien manejado que está a nivel narrativo las historias paralelas que nos está presentando eh, el, el asunto de esta mujer jovencita además joven muy joven eh, y el el, el trato que recibe a través de esta clínica a la que asiste y por otro lado vamos viendo que parece que son inconexos la historia del periodista que también está reporteando cosas lamentables eh, en, en, en regímenes autoritarios y demás que eh, pues obviamente también hemos tenido en nuestras situaciones en este país que es México. Creo que es una película extraordinariamente conmovedora, una película eh, aquí en México estaba checando que Estuvo en Ficunam el año pasado y ganó el premio del público. Ha estado en numerosos festivales, recibiendo todo tipo de reconocimientos y me parece que es una super oferta. Sí,
1: yo, yo quiero resaltar el uso o más bien el, el pues sí el uso de los sonidos de las ausencias, ¿no? Porque eh, hay, hay distintas ausencias tanto sonora como en imagen. También hay muchas veces en las que se remarca sobre todo eh, el hogar de esta pareja. Eh, indígena que termina siendo un lugar aislado de todos pasan todo el, la larga trayectoria que van este eh, que van eh, alejándose a, para ir al, al trabajo y también la ausencia del personaje de la pareja masculina de Georgina que es a propósito no, no quiero revelar más pero nos da justamente la, la idea de la soledad de esta mujer, ¿no? Otra vez el peso de todo esto, inclusive hay una escena muy buena que es muy breve, que nos da, que nos muestra el peso que él mismo le carga hacia ella, ¿no? O sea, todo el peso lo está cargando ella como mujer, como mujer indígena, con eso que también marcaba Ross, que resulta muy importante y muy duro, ¿no? La, la barrera del idioma, y estoy hablando del idioma español, porque eh, el, el gobierno no estima la, la presencia, la existencia de estas, de estas comunidades, ¿no? Los considera ajenos porque no hablan el español, porque no saben leer, cuando más bien lo que no hemos hecho como, como Latinoamérica ha sido involucrarlos, ¿no? Y creo que mucho de esto, válgase un poco eh, el anuncio, eh, sirve mucho para reflexionar en un año tan particular en México como, como 2021, en donde se rememoran eh, se conmemoran 500 años de la consumación, de la conquista de México, Tenochtitlan, que no de México, porque pues, hay muchas partes por ahí de México que están todavía inconquistables y no váyanse a Chiapas, o oh, a muchos de los estados que ya no son gobernados por el gobierno, sino por narcogobiernos, ¿no? Pero bueno, a, a la verdad pito, es que es una... No te vayas
0: más lejos, este, a Tepito, váyanse a meter A
1: Tepito, te sí, en fin, la verdad es que, la verdad es que, oh, o otros tipos de, de, de gobiernos como este... Este, capitalistas, ¿no? vámonos a Santa Fe, donde es intransitable para el peatón de a pie, entonces, la verdad es que es una película muy interesante, muy poderosa, que nos hace también partícipes del dolor de esta mujer, o sea, en muchos momentos es muy desesperante, y sí y desgarradora. es desgarradora, y sí sientes esa desesperación, y la verdad es que es un, es un muy buen trabajo, y pues vale la pena, y qué bueno que está en Netflix eh, disponible, y que nos hace también eh, revisar este, ah, la música, la música también es muy buena, de, de paucha, eh, Pauchi Sasaki, una compositora experimental de Perú, también vale mucho la pena.
0: Eh, por cierto, el, el idioma que ellos están hablando al principio de la película es quechua, que es el propio y justamente esta es una barrera que se presentará eh, cuando están ante autoridades, ¿no? ante eh, la lentitud del, del, y la dificultad, también esa dificultad que se presenta cuando quieren poner su denuncia es prácticamente imposible eh, con eh, el trato en las oficinas de gobierno que están teniendo con la burocracia, son muchos temas los que abarca la película, me parece que lo hace muy bien, me parece que las historias se entretejen correctamente, el papel del periodismo me parece que también queda muy bien reflejado y los riesgos de ejercer un periodismo responsable también están allí presentes en esta película que se llama Canción sin Nombre no sé si tengas algún último comentario Rosalina
2: Sí, sí, claro. Quiero destacar, obviamente, que es el primer largometraje de Melina León y lo importante que es justamente este esta, esta mirada. Estaba yo también pensando en, en las otras películas que hemos op tenido oportunidad de ver aquí en México, eh, de Perú, que es eh, sobre todo La teta asustada, que aquí se escuchó. Este Creo que tuvo una exhibición este más o menos este de, 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 de alcance, eh, de Claudia Llosa, en donde, eh, bueno, la teta asustada era una especie de, de estas eh, enfermedades como ficticias, no que, que se, se atribuyen a las, mujer las mujeres este, eh, que habían sufrido algún abuso sexual por parte de los militares o civiles durante toda esta revuelta que ha ocurrido o que ha sacudido a Perú. Y entonces son, son temas obviamente como muy, femeni muy femeninos, ¿no? Porque está esta mujer en un estado vulnerable, en, un, en una embarazo avanzado esta, esta mujer sola como resalta enrique no y de repente también enfrentada digamos en, en la capital a, a las autoridades ya un mundo que es muy aparte del de, en el que ha crecido hay una hay un, justamente una escena en donde se resalta el hecho de que ella no trae documentos no es como si nosotros no trajéramos la, la credencial del ine y entonces como no te, no tienes esa no puedes no puedes eh, no existes no puedes hacer tu, tu trámite no puedes hacer tu denuncia un, un papel es justamente lo que les da a ellos identidad cuando ellos han aprendido han vivido este, toda su vida con otro tipo de, de, de identidad en este sentido. Quiero destacar también, ahora que mencionó Enrique, el tema de la música, el título de la película, y que es muy importante, eh, se llama Canción sin nombre. Hay una, cuando ella entra, que, que va a buscar a esta clínica, no donde, donde le van a ayudar a... Esta es la directora, como ven, también es muy, muy joven. Eh, cuando esta la protagonista Georgina va justamente a la clínica, hay unas niñas que están saltando la cuerda, ¿no? Pues estos juegos infantiles, y ellas están can cantando una canción al infantil, ¿no? Al parecer muy inocente, pero en realidad no, porque justamente la letra, no les, no les quiero contar mucho, pero la letra dice mucho acerca de lo, del rol que, femenino, del rol en que ha, en que se ha empujado o se ha obligado a la mujer. Y esa parte, obviamente, marca todo porque porque vamos a poder entender cuál es la situación, digamos, de, esta, de Georgina en la familia, en, en su matrimonio, en el aspecto laboral, en el aspecto justamente de, de, de verte esa soledad. Hay algo que yo también destacaría muchísimo de la película y que, que me gustó, sobre todo cuando vamos del tránsito de la ciudad de, de, de Lima al, al pueblo donde ella vive, a nivel, a nivel visual hay una especie como de, de, de tránsito, porque de repente vemos como mucha niebla, como si estuviéramos visitando justamente otro mundo, y visualmente me parece que en ese sentido es bellísima, porque la película pone mucha atención a los paisajes, que es justamente como esta cercanía que tienen los pueblos originarios, y en particular estas comunidades, no, 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 no el, digamos el contexto urbano, y también el valor de los silencios, ¿no? Es una película que se apoya mucho en el silencio, que lo recupera mucho en el significado que tiene en cada escena, en cada estado de ánimo, en cada situación que van eh, eh, confrontando los personajes.
0: Así es, eh, y, y toda esta situación de vulnerabilidad económica eh, económica, sí también los ¿Sí? deja expuestos a ser manipulados también por otros grupos, en fin, son demasiados los temas que abarca la película, esta es nuestra recomendación, canción sin nombre, película de Perú, disponible en Netflix, y eh, con ello eh, vamos a cambiar de película, no sin antes darle la bienvenida a Diana Su, Diana Su, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás esta noche? ¡Hola! Qué gusto hoy, hoy que estás Hola. jugando un flaje ahí en tu, en tu lugar <risa>
3: Sí, Charlie se refiere a que me vestí de negro y azul en los mismos colores que mi silla, entonces <risa> es como el efecto de la cuarentena, ya haces amigos con las paredes, con las sillas, y claro, con todo lo que tengas. Claro. La cortina. <risa> con... Tenemos Oigan, que encontrar bueno,
0: nuevas formas de, 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 de entretenernos. De sí, Diana azul. Así es.
3: No, pues una disculpa primero para ustedes y para el público por integrarme tarde a la conversación, sé que aparecí hace rato, para los que están conectados en vivo me vieron, no quería interrumpir a Rosalina mientras estaba hablando, entonces me salí, pero bueno, aquí estoy, eh, tengo muchas ganas de ver la película de la que hablaron, que ya había recomendado Enrique para hablar el día de hoy, entonces la veré y me pondré al corriente
0: muy bien, muchas gracias y también hay una razón por la cual eh, no estuviste desde el principio, estabas terminando otro programa con Spoiler Time con el buen Ranafonca a quien le mandamos muchos saludos y es este ímpetu que tenemos todos no de que estamos en diferentes proyectos y estamos tratando de brincar literalmente aquí en este caso de pantalla en pantalla gracias Diana Su por estar con nosotros y eh, vamos a, eh, a seguir con la, con la próxima película, te voy a pasar la pelota a ti ahora eh, Rosalina Piñera la película se llama The Assistant, la asistente es una película que está disponible en Amazon Prime Video. Y si no me equivoco, tú fuiste la que la recomendaste, Rosalina.
2: Sí, exactamente. Porque, eh, bueno, dirige y también este, edita una este, autora de, de origen australiano, es Kitty Green, que tiene eh, una procedencia, eh, una formación como doc documentalista, y lo cual va a ser muy importante justamente con, con esta película. ¿De qué, ¿De qué va? Bueno, es, es una chica que es aspirante justamente a ser productora de cine, que es Jane, que es interpretada por Julia Garner. Y eh, pues vamos a ver cómo es un día en la vida de, 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 de su trabajo. Eso, digamos, es aparentemente, porque a partir de eso y de, un, de manera eh, muy sutil y pareja, de, de casi per, permeándose ahí este, a cuentagotas, vamos a ir viendo cómo son estos ámbitos de, de precariedad laboral, ¿no? de, 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 de cómo se ejerce la violencia justamente en el ámbito de, de una oficina. Ella pues es la asistente de un importante productor de cine al que no, al que no vemos, que, que, que lo escuchamos, pero que todo el tiempo, de, de alguna manera, está omnipresente porque ella está estresada todo el tiempo. Vamos a ver de manera muy detallada cómo ella de repente tiene que llegar, este, salir de su casa incluso antes de, del amanecer, para, porque es la primera que llega a la oficina, la última que se va, y todas las tareas que le son asignadas. Algunas, aparentemente muy normales, como bueno, llevar la agenda de, del, del jefe, este, el, los correos, este, toda la correspondencia que llega pero hay otras que de repente empiezan como a saltar, ¿no? Y este, digo, quiero pasarle también este, obviamente la, la palabra a todos para, para comentar que hay obviamente un punto sumamente este, importante en esta película, que es una entrevista que tiene ella con el, un jefe de recursos humanos, en donde se va a desatar justamente el tema central de esta película, que tiene que ver mucho con, con eh, la... El abuso sistemático y el acoso este laboral y no y de género que se da en las oficinas. ¿Qué opinan, compañeros?
0: Sistemático, un abuso sistemático y corporativo que me parece que, eh, creo que esa es la gran escena de la película, este encuentro con la persona de recursos humanos. Eh, pero también tampoco me gustaría que estemos espoleando la película. Hay que platicar también Bien. cómo se desarrolla, cómo nos le están presentando. No sé qué quieres comentar al respecto, Diana Sú.
3: Uy, está eh, difícil pero es un reto hablar de la película sin comentar de qué va, así que voy a intentarlo. <risa> eh, bueno, de entrada yo la, la vi, lo, que, lo primero que me llamó la atención es Julia Garner, yo veo la serie de Ozark, esta serie de Netflix, en donde ella es una de las protagonistas que me fascina, ella, ahí la conocí y a partir de eso entré a otros de sus proyectos, y me gusta mucho en esa película porque ella tiene una, pues, esta interpretación bastante contenida, ¿no?, donde... Eh, a, a través de lo que va pasando en la película se va incrementando eh, el suspenso y se van revelando unas verdades dentro de la película, pero que son tan, tan verdades en nuestra propia realidad que eh, pues eh, te dejan con un sabor de boca bastante, o sea, más allá de, de, de lo bien que está hecha la película, que se, que se eh, desarrolla en un solo día, que se filmó en 18 días en total, pues te deja, te deja abatido, ¿no? Te deja con estas ganas de no saber qué hacer, a quién recurrir, con quién hablar, con quién abrirte y en quién confiar, ¿no? Sin, sin decir más cosas sobre la película. Te deja con ese sentimiento de, pues de, de que eres un una persona minúscula dentro de todo un sistema eh, y, y lo difícil que es poder levantar la voz. Eh, yo creo que... Creo que el ritmo de la película, que es bastante lento y no, y no quiere decir que sea aburrido, también eh, creo que es una razón por la cual a lo mejor algunas personas tendrían como, un, como que un punto de problema para, para conectar con ella, porque pues, todos vivimos en, este, en esta realidad acelerada, además en donde queremos ver acción y donde queremos ver algo que esté a nuestro ritmo cardíaco ¿no? de toda esta vida que llevamos. Entonces, creo, me gusta mucho esta, el, el ritmo que lleva la película y... Eh, sí, recomiendo muchísimo que se vea sin saber para dónde va, así que creo que hemos hecho un buen trabajo de no revelar tanto, porque sí. eh, así como la protagonista descubriendo lo que pasa en el lugar de trabajo donde está, y, y eh, creo que el, 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 el espectador también se va asombrando y se va ¿no? conforme avanza.
0: Sí, completamente. Fíjate que eh, yo también he empezado a ver recientemente la serie de Ozark. Me parece que su personaje en esa serie es, es fabuloso, pero es un antagonista que me parece eh, eh, bastante odioso, ¿no? Y lo, Porque lo hace muy bien, porque lo está trabajando muy bien. ¿Qué me cae mal de ese personaje? Me cae mal que sea alguien tan inteligente y que su inteligencia la aproveche para cosas que no son las apropiadas. Esa es la parte que me molesta del de personaje que ella tiene en la serie de Ozark. Apenas voy en la primera temporada, no te alarmes. Bueno, eh, Te falta, Charlie, Azul, te falta. No te alarmes, <risas> pero esa es la impresión que me da. Y veo una transformación total con el personaje que nos está presentando aquí. Eh, antes de pasar la pelotita al futbolista, este, lo que quiero decir es que esta película nos presenta el entorno laboral que en tantas películas estadounidenses hemos visto, cómo se manejan las cosas en Estados Unidos, un poco el estilo del diablo viste a la moda, desprovista absolutamente de glamour, porque si allá eran la, la ropa, las fotografías, las sesiones, las modelos, no, aquí no es nada. Se supone que estamos con un magnate eh, cinematográfico en las oficinas de un gran estudio, y, la, y esto podría ser cualquier oficina, Cualquier oficina de Hacienda, ni siquiera del sector este privado, es eh, porque es el día a día de, de una industria eh, donde la creatividad no tiene ningún, ningún papel, y qué es lo que vamos a descubrir. Otra referencia que diría yo, mucho más antigua, nine to five, eh, una película sensacional que eh, ojalá que algún día podamos ver. No sé en qué plataforma se encuentra, a ver si ahorita investigo. Enrique Figueroa Anaya.
1: Sí, pues este énfasis que, que, que marcas, ¿no? En la precariedad este, laboral, sobre todo que hace mucho eco con lo que estamos viviendo ahora. Eh, hablaba Diana sobre esta, eh, pues este acelere que, que, que vivía el mundo, ¿no? Y que finalmente esta, esta situación eh, pues nos pone en una pausa muy, muy, muy importante. Y vemos, tan solo en las redes, cómo está esta situación eh, sobre todo, por ejemplo, en esta industria, ¿no? que es la creativa, eh, que es la que se marca en la película, en donde muchos muchos trabajos se han detenido, muchas cosas se han, se han, han pasado de largo, ¿no? Entonces, si bien obviamente el tema central de la película es el que ya mencionaron, eh, porque de hecho también hay otros, estos dos son los que aparecen en pantalla, son dos chicos que también son asistentes, inclusive ella viene siendo una especie como de asistente de ellos, ¿no? Eh, porque pues ella es la mujer, ¿no? Entonces, eh, es, es, es muy difícil cómo se va presentando eso. Me gusta toda la presentación de la, de la película, yo al principio, porque ahí voy anotando mis, mis apuntes, me parece muy, muy, muy curioso cómo ponía, se levanta muy temprano, pero luego me puse a dudar y así lo ponía y yo, ¿será, o ¿será la noche? Porque se tardaba en amanecer, o sea, la verdad es que se levantaba muy, muy temprano. Y, y también estos silencios que también están presentes en la película, hay mucho, mucho silencio que nos marca la soledad de este personaje, también es una película que pasa a ser un poco estresante igual también porque nos volvemos, o sea, vemos el estrés del pobre personaje, todas las situaciones en las que la van eh, metiendo obviamente también el tema eh, pues de la humillación que eso también pues, lamentablemente eh, va más allá también de, del asunto de género y me refiero a esta humillación laboral de una de un sistema también otra vez este, capitalista no en donde por ejemplo escuchaba hace unos hace, hace unas uh, unas horas justamente eh, toda esta generación de chicos que se están graduando no eh, que por la imposibilidad de, de, de emplearse inmediatamente Podría ser una generación perdida porque ya cuando pueda volver un poco todo a, a moverse un poco como está, esa es una generación que ya no va a ser requerida, va a ser requerida la que se, se gradúe después. Entonces... Es muy interesante todo este planteamiento que va marcando eh, Kitty Green con esta película, que la verdad es, es, está, es muy interesante, sí es un gran trabajo de, 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 de Julia Garner, porque ella termina cargando eh, con gran parte de la película, y pues nada, queda, queda también un poco la reflexión de si, de si los trabajos, de trabajo como ella, no porque ella hace mucho de cosas que ya ahorita se están solucionando a nivel este tecnológico, ¿no? Hay asistentes, hay administradores en línea, hay muchas cosas que finalmente de ella igual ya no tendrán que ir dependiendo, entonces el drama se acentúa más con una situación como como la que vivimos. La verdad es que es una película eh, muy entretenida, eh, dura hora y media, la verdad también es que en su narrativa termina termina siendo muy muy ágil, eso también se, se agradece, y es una película que la verdad vale, vale mucho la pena echarle un ojo.
0: Sí, el, el retrato de esta cultura corporativa estadounidense donde eh, si tú entras a trabajar en una empresa te tienes que fregar con los peores trabajos durante el, los primeros meses, ¿no? Donde te obligan a, a llevar el café, a limpiar. Por cierto que no todo lo hace de la mejor manera. Cuando yo vi que estaba lavando los trastecitos dije, caray, este, no no siento que estén bien lavados. Cuando tira la abertura, no se para. O sea, ese tipo de detalles que a mí como que me hacen clic. Porque además lo estamos viendo, de repente hay como un eco Parece que estamos viendo un documental, o sea, de repente no sabemos, al principio no sabemos ni siquiera en qué tipo de oficina está trabajando, cuál es exactamente el tipo de trabajo que desempeña. Y esta figura autoritaria, tremenda, eh, que, que ese será este magnate de la industria, eh, prácticamente anónimo y que únicamente conocemos por las reacciones de la gente, de sus subalternos, ¿no? La forma en la que reaccionan ante la situación, hacia dónde está, qué hace, qué no hizo, qué vio, quién le llama. Creo que está muy bien construida en ese sentido y ese papel de esos dos asistentes que están un poquito por arriba de ella, dictándole términos, bueno, me parece que es brutal. Eh, y, y destacar también la presencia de Matthew McFadden, que él es eh, el, el hombre de recursos humanos de esta escena que mencionamos hace rato importante y que hemos visto en una serie también muy interesante de HBO que se llama eh, Succession, ¿no? Eh, que de alguna forma también pues tiene temas que están muy, muy vinculados con este. Eh, no sé si tengan algo, que alguien quiere algo más que decir sobre esto.
2: Yo quiero con agregar este... Algo que, que me parece que es como este este sentimiento, este ánimo que, que deja la película, y es el hecho de que cuando estamos viendo como esta jornada, de repente inquieta pensar cómo se ha normalizado justamente, ¿no? Este tipo como, como de abusos, ¿no? Que, que se vea normal que ya tenga que soportar este, la llamada de la esposa grosera del jefe, por ejemplo, ¿no? Y cómo a los empleados se les va arrebatando de alguna manera... Eh, un poco como de esta de, de su autoestima, de su seguridad, de esta sensación de poder justamente porque la la la, la máquina está tan, digamos, organizada para, para que eso suceda, que sea normalizado. Y eso me parece que, que ha sido inquietante. Yo no sé si a lo mejor eh, hace 10 diez, hace diez años, de repente, seríamos como tan sensibles a todos estos temas que, que estamos observando ahora, ¿no? Sí, Yo
3: también claro, quiero, quiero añadirlo no, perdón, perdón. Te no, interrumpí. Más, más, más. Ah, bueno, yo lo que quería añadir es que eh, a mí me gusta siempre meterme al sitio de Rotten Tomatoes porque ahí se encuentran críticas de todos lados. Y pues me fijé en las críticas de esta película, ¿no? Por parte de la crítica tiene noventa y tantos y por parte de la audiencia tiene veintitantos. Entonces, me llamó mucho la atención, eh, si bien cada quien puede tener su propia opinión de una película y justificarlo como quiera y está bien, me metí a leer las críticas de, de la gente, de, de la gente, los que son críticos, pues, ¿de, de qué opinan, no? Y, y mucho de, de este 25% que, que, matan, que matan la película es porque la gente dice... Ay, es una película monótona, es una película sobre pues, un jefe repugnante que todo el mundo tiene en la vida, ¿no? O sea, todos tenemos malos días de trabajo, hay que vivir, hay que vivir con ello. Y a mí esto me, me, me enerva, me enoja muchísimo, porque si bien no, me, no debo de juzgar lo que la gente opina de una película, cada quien tiene la libertad, no me, me impresiona que no se esté tomando en cuenta el tema que justo hay detrás de la monotonía, lo que uno podría llamar eh, pues ir a un día de trabajo y lo que la protagonista va descubriendo que conforma ese lugar de trabajo y las personas que están ahí es aterrador y que la gente eh, no se sienta lo suficientemente como incómoda a partir de esto y, y solo se fije en bueno, todos tenemos malos días de trabajo todos tenemos la mayoría tenemos estos trabajos aburridos en donde solo hay que cumplir y regresar a casa, o tenemos que lidiar con la gente horrible del trabajo que nos trata mal y nos pide cosas este, eh, más allá de, lo, de nuestro sueldo y nos explotan me parece aterrador porque es un gran, no voy a decir no voy a generalizar, pero es un gran reflejo de, de nuestra sociedad y porque hay muchas cosas que no han cambiado y porque justo no se notan estas cosas o no se les dan el, el pues el espacio suficiente. Entonces me enoja muchísimo leer esto eh, de nuevo, ¿no? No porque a alguien le guste o no la película, sino porque justo no ve más allá del tema que hay, que se, que se va develando conforme avanza banda y no, y ya, nada más quería decir eso, desahogarme. Sí,
0: Enrique, sí, no, totalmente de acuerdo contigo.
1: Sí, bueno, es que a partir que de, de esto que menciona eh, Diana, eh, creo que también podríamos llegar a otro tipo de, de reflexiones, ¿no? Porque es una cinta eh, de los Estados Unidos. Y, y, y quizá por el ritmo de, de, de sus producciones, de su edición, de su tipo de edición que también se ha eh, normalizado, eso ha afectado un poco esto, porque por ejemplo nosotros como latinoamericanos, pues acabamos de hablar de una película que tiene un ritmo eh, más o menos similar, ¿no? Que es peruana, y es inclusive a mí me recordó mucho a la camarista, ¿no? Porque también es un personaje uh -huh, que pasa sí. eh, desapercibido, ¿no? Que ese es parte... Y esto es parte del lenguaje cinematográfico que lamentablemente en una maquinaria, justamente como la que muestra y critica que es una productora, eh, termina siendo como muy industrial ¿no? Y, y, y se nos olvida que justamente estas cosas que luego se han normalizado o estandarizado más bien, eh, son parte de, del idioma, de, del lenguaje cinematográfico La propia Cathy Green no solamente escribe y dirige la película, la edita Entonces, eh, aquí pues obviamente es parte de lo que está diciendo Nada más que se nos ha normalizado esto Y, y quizá es un público eh, que, que está acostumbrado a otro tipo de cosas Entonces estaría interesante, eh, pues sí, ahondar en esto Porque sí, a, a nosotros como latinos nos pareció pues, les, Estamos más acostumbrados a eso Por eso también hay mucho rechazo luego al cine europeo y demás, ¿no?
0: Sí, pero es interesantísimo la anotación que hace Diana Su sobre la diferencia entre la calificación del público y sí. la calificación que tiene por parte de la crítica, porque es prácticamente abismal, ¿no? Está tan normalizado eso como las mismas mujeres personajes dentro de la película que dicen no, eso le pudo ir peor, ¿no? Eh, que también lo tienen ya como lo dan por sentado que esta situación eh, de, de, de pues eh, maligna corporativa que se está viviendo pues es, es algo con lo que dicen, ah, pues con eso tenemos que vivir, ¿no? A ver cómo nos las vamos arreglando. Una gran recomendación de Assistant, la asistente que está en la plataforma de Amazon Prime Video. También en Amazon Prime Video hay otra oferta interesante, esta nos la lanza Diana Su, se llama One Night in Miami, Una Noche en Miami. Diana Su.
3: Pues de entrada decir que esta película es dirigida por Gina King, me da muchísimo gusto ella ya había dirigido varios episodios de televisión, de, de varias series, tiene ahí un documental también. Eh, entonces me gusta mucho el, pues el, el talento, de, conocer el, el talento de, de, de actores, luego de productores o editores, ¿no? Gente que está en, en otra perspectiva detrás de las producciones y que de repente se lanza para dirigir algo y bueno, ver un potencial así la verdad es que es, pues es muy agradable. Eh, esta película eh, está basada en una obra de teatro que es de Ken Powers, que Ken Powers es el co-director de Soul, es curioso que, que vayamos a hablar de él en este podcast, cuando también al ratito, bueno, video podcast, al ratito vamos a hablar también de esa otra película que es Soul, y eh, la, la, es, hay que decirlo, la, la, bueno, la obra esta película, que también cuenta con un guión del propio Ken Powers, se trata sobre una noche... Que, que sucedió en la vida real en 1964, se juntaron cuatro grandes, que estamos viendo aquí la, la, la foto en pantalla. Eh, se juntaron en un hotel después de la victoria de, de Cassius Clay, antes de que se llamara Muhammad Ali. Y la ficción de todo esto es de lo que discuten ellos cuando tiene, se encuentran en esta noche. ¿no? Me gusta mucho que Ken Powers pues, juega... Eh, con muchos temas, obviamente, de, de racismo y de violencia y ese tipo de cosas que son los temas que se tratan con estos personajes. Me gusta, eh, digo, saliéndome un poquito de tema de la, de la opinión sobre la película, pues reflexionar qué otras conversaciones nos gustaría como espiar ¿no? Eh, que nos gustaría saber así como cuando se tomó como eh, el pitch de una película, o como estas conversaciones, eh, no sé, cuando construyeron los parques de Disney, pienso yo, siempre voy a pensar en eso. ¿Cómo fue? Eh, a, qué, ¿Qué decisiones estaban tomando quienes participaron y qué pensaban? Pero bueno, ese es otro tema. Eh, yo quiero preguntarles, digo, para no abarcar todo lo que tengo que decir de la película y cederles la palabra, ¿qué, qué, qué piensan ustedes sobre esta... Yo recomendé esta película y alguien me, me había comentado en su momento, oye, pero es que esta es una película que parece una obra de teatro. Y bueno, mi respuesta es, está basada en una obra de teatro. ¿Cuál, cuál, eh, ¿Cómo se justifica eh, o hasta dónde se tiene que justificar lo suficiente una obra de teatro para que se lleve a la pantalla grande y funcione eh, de acuerdo a su opinión? como para distanciarse de esa obra original y para como destacar y lucirse y vivir por sí misma.
0: Es muy difícil, yo creo que estás haciendo la pregunta del millón de dólares, estamos hablando de una obra demasiado reciente que a pesar de ciertos eh, elementos cinematográficos que trata de incorporar la directora como el prólogo que me parece que es sensacional porque estamos conociendo a cada uno de los personajes en situaciones que a pesar del gran éxito con el que están gozando, finalmente terminan siendo víctimas, me parece que ese arranque es interesantísimo, es gente afroamericanos encumbrados en diferentes posiciones de política, del deporte, de la música, del entretenimiento, que a pesar de eso, se encuentran en una situación adversa. ¿Y después qué sucede cuando se encuentran y se saludan? Y creo que ahí es donde, efectivamente, aunque no sepas que haya estado basado uno un nuevo teatro, lo notas cuando ves que es diálogo, 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 diálogo en una sola locación. Es cuando ahí se... ¿no? Y a pesar de que sí, pues hay un flashback y de repente te muestran eso, no no termina de poder desconectarse. Sin embargo, eh, pues muchas eh, películas lo han intentado y me parece que es válido además, porque al final de cuentas es la forma en la que proyectos como este, además es interesantísimo poder reunir a cuatro figuronas y qué estarían platicando, qué estarían diciendo, es increíble, eh, eh, llegaría un más público más amplio a través de una película que habiéndose quedado exclusivamente como una obra de teatro, por ahí hay una de las películas de Woody Allen, bueno, escrita por Woody Allen, dirigida por otro director eh, que, que, que también este, Play It Again Sam se llama, que también está basado en una de sus, de sus obras de teatro y también se nota, no creo que ese es un tema, y sobre la posibilidad de ver a personas famosas platicando, hay una película, para creo que fue para TNT o para algún canal de cable hace muchos años, que se llama Two of Us y es la plática que tendrían en un encuentro, este es ficticio entre Paul McCartney y John Lennon, resulta que un día está eh, Paul McCartney visitando Nueva York y dice ay pues qué tal si le caigo a John ahí en su departamento en el Dakota Building y le cae una noche muy afortunada para la, para la narración de la película en que yo con no, no estaba en ese momento, no entonces ellos se la pasan platicando, pues, por qué se juntaron cómo se y es justamente la noche además en la que eh, el productor de Saturday Night Live dice tengo aquí un billete, un, un cheque por 10 mil dólares, si los Beatles se reúnen yo les doy este dinero, porque pues era una época en la que se hablaba de la posibilidad de que se reúnen, y dice, ¿qué tal si les caemos de pura broma? no este, Ahí está Nathan Quinn eh, eh, como uno de los personajes, muy divertida la película, creo que está por ahí perdida habrá que, habrá que encontrarla, pero nos, nos remite a este tipo de encuentros lo interesante de esta otra es que eh, ahí es anecdótica en el caso de Two of Us. En el caso de Una Noche en Miami, me parece que el tema es político. Es y Además, eh, en un momento como el que está viviendo Estados Unidos y el mundo entero, pero particularmente con el movimiento Black Lives Matter y demás, por supuesto, ver también, otra vez, vamos a utilizar la palabra, sistemáticamente la sociedad está acostumbrada a, a, a trabajar y a manifestarse de esta forma inclusive con, con la gente que es bien recibida no, aparentemente por eh, gente de, de posiciones e ideologías distintas como cuando el jugador de fútbol americano Jim Brown va a visitar a una persona que lo manda a llamar y que lo recibe, lo aplaude hasta cierto momento en que se marca una diferencia abismal y brutal, entonces eh, espero haber respondido a tu pregunta, gracias por la recomendación, es una película que disfruté mucho y una película que nos invita a decir, híjoles, acaba la película y quiero poner la de Mohamed Ali con Will Smith y quiero poner la de Spike Lee sobre Malcolm X, ¿no? Como que puedes nutrirla, si bien diría Enrique, ah, hay que leer los libros y documentarnos, sí, pero también la forma en la que la ficción cinematográfica trata los temas de realidad, de repente también lo pueden hacer muy atractivos. Enrique.
1: Pues sí, es una, es una película entretenida, eh, retomando también la pregunta de, de Diana. Eh, yo creo que podríamos hacer este un programa específico del tema, porque finalmente estamos hablando de, de, de distintas artes, ¿no? El teatro tiene su propio uh -huh. su propio lenguaje y el cine tiene su propio, su propio lenguaje, tan claro como el asunto de, de la edición. A mí siempre la dificultad de este tipo de cosas es... este es encontrar es, es no haber visto la obra de teatro, o sea, no conozco la obra de teatro, entonces no sé qué méritos de la película son de la obra de teatro, sobre todo teniendo uh -huh. al, al guionista eh, que, que está también en la película, entonces, y muchos de los grandes méritos de la película, porque no apuesta tanto a un asunto visual, o sea, no es a lo que le tira realmente Regina King, sino al asunto de los diálogos, entonces en una de esas uh -huh. quizá nada más, y estoy porque no he visto la obra de teatro, o sea, no puedo hablar exactamente de eso, en una de esas estamos viendo solamente una, una representación cinematográfica que también pues, tendrá un mayor alcance, o sea, la obra de teatro, y bueno, ahorita menos, este, no sé cuántas temporadas tuvo, no sé si tendrá más temporadas, finalmente tendrá un alcance mucho más masivo el, el, el de la película, entonces... Pues es, es, es complicado, es complicado, y sí, como bien marcaba Charlie, pues sí, se nota que es una película eh, sin saber el asunto de la obra de teatro, cuando la ves, dices, mm, aquí hay, hay algo, ¿no? Porque hay mucho cuidado y hay un manejo ahí en el asunto de, del espacio físico, que es esta esta recámara, que pues prácticamente diríamos que es la misma <ríe> de la película, ¿no? Entonces, este bueno, es, es, es difícil, es difícil. A mí también luego me gustan las películas que, basadas en alguna otra cosa, como sucede en los libros, o en los cómics, apuestan por algo diferente, solamente se inspiran y dicen, a ver, el libro es el libro, no voy a tratar de copiarlo, pues si lo copio, pues vuelvo a escribir el libro en el mismo lenguaje, entonces es, es interesante, es interesante la pregunta. A mí me gustó mucho, mucho la, la película, eh, por ahí entre las miles de imágenes que subió Jaime, vimos una, una imagen que marca las dos fotografías, la, 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 la imagen casi final de, 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 de la película y también la... La, la fotografía original, o sea, sí hay cosas que sí, que sí sucedieron, pero sí, mucho se dejó a la, a, la, a la imaginación de esto. Me gusta también la, la, la personalidad de cada uno de los, de los, de los, de los eh, actores. Los actores son muy buenos también en los papeles que sí. están interpretando, la verdad es que es un duelo de, de actuaciones muy interesante. Y me gusta la presentación de cada uno de los personajes, son todos de ellos muy distintos, ¿no? Cada uno eh, con su forma de ver la lucha de aquellos años, con sus, propias, este, con sus propias fortalezas y con su propia, con su propia visión, ¿no? Eh, los cuatro personajes son, muy, este, son muy, muy conocidos. Yo no conocía también al, al jugador de la, de la NFL, que es este Jim Brown, pero bueno, Sam Cooke y mohamed Ali, obviamente que en este caso sí es Cassius Clay, porque bueno, ahí no, no, no daremos un spoiler alert, este, y, y, y Malcolm Maykies, ¿no? Que que también, pues sí, es una película, como también mencionaba Charlie, que se inserta en un momento importantísimo en la historia, pues en la historia, pero que a mí me dejó una sensación, este digo, no es un spoiler, porque todos sabemos qué pasó con los cuatro personajes, ¿no? Eh, a mí me deja esa, esa sensación de, de porque se aborda, y Malcolm X es un personaje del que luego se habla sin conocer tanto, ¿no? Hay muchos que dicen, ah, es que Malcolm X era el violento y... Y me gusta que hay muchas secuencias en esta película en, lo que, en la que nos muestra ese lado personal y, y nos me explica, sin, 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 sin ser muy explicativo, el porqué de la, de la forma en la que Malcolm X termina, termina haciéndolo. Al final parece que todos lograron su sueño, pero el de Malcolm X sigue sin lograrse. Y además también fue el único al que asesinaron. Es decir, era el que era más peligroso para el sistema, ¿no? Como también lo fue Martin Luther King. Entonces marca ahí una serie de reflexiones sí. que creo que valen mucho mucho la pena, pero que están bien marcadas este en, en, en los personajes. Inclusive hay un, por ahí una discusión del asunto de, 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 la, de, de la test de los de los personajes, ¿no? Algo que también se discutió cuando ganó Barack Obama eh, la, 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 la elección presidencial. Y, y cosas que parecen un poco feas de, 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 de tomar en cuenta, pero que, por ejemplo... Lo, la película que sigue sí lo toma en cuenta y también lo toma en cuenta en su estética, ¿no? Entonces, creo que es el de la que hablaremos, me refiero. Entonces, la verdad es que fue una película muy, muy entretenida.
0: Sí, y este tema de Malcolm X es muy interesante porque efectivamente siempre lo tenemos presente como este hombre de espíritu combativo. Eh, de, de enfrentarse, que justamente así fue como, como se manejó, pero ahora lo estamos viendo en dos planos, en el plano con los amigos y en el plano con la familia, y me parece que está muy interesante que se nos presente en esa faceta que es una de las que menos vemos. Rosalina Piñera.
2: Bueno, de esta película, eh, para agregar un poco a, a, lo, a lo que han mencionado, eh, yo resaltaría sobre todo la vigencia del tema, ¿no? Lo que es este sumamente inquietante y todos lo, lo sabemos este... Justamente a partir de, de, de los hechos, que es una película también este oportuna y que nos remonta bueno, a 1964, donde al parecer pues, la lucha continúa para, para, para los afroamericanos. El, obviamente destaco, por supuesto, la fuerza ¿no? y la manera de, de cada uno de los actores de dar vida justamente a, a, estos, a estos personajes, porque eh, los gestos, el, este, el, el atuendo, la manera incluso de conducirse. Por ejemplo, ustedes pueden ver a Kaisius Clay y a lo mejor lo confrontan con algunos videos o algunas fotografías, y es eh, maravillosa la manera en que han podido llevarlos a escena. Me gusta porque, en el, un poco para contestar a lo que de, de comentaba Diana Su, que es la, la puesta en, la, justamente la puesta en escena, ¿no? Cómo la llevas del teatro justamente al cine. Y creo que estas, estas, estas partes importantes, tal vez si fragmentamos la película en, en tres, que, que es lo, lo que haría, digamos, la, la directora Kim, que, que es muy, muy señalado, eh, que resalta mucho, es justamente los momentos, los desafíos que tienen cada cada personaje en su campo, no la, la, la escena que había descrito Charlie, ¿no? Cómo cada uno, digamos, en, en el canto, en el, en el fútbol americano, en el, en el boxeo, en la política, se están enfrentando, se han enfrentado justamente a este asunto de la discriminación por el tono de la piel. Después, obviamente, se, se juntan en esta noche, donde cada uno de ellos tiene un asunto existencial o está a punto de dar un momento muy importante en su vida, ¿no? Está Cassius Clay, antes de convertirse en, en Mohammed Ali. Está Malcolm X, con, Malcolm X, con una ruptura política muy, muy, este que obviamente va a marcar su, su vida familiar este todo su entorno. Está Jim Brown, ¿no? Que está decidiendo si abandona el deporte para aceptar algunas ofertas de cine. Está también ese, Sam que ¿no? Después de un rechazo, justamente tratando de conquistar a un público, obviamente, bueno, de, de tez Blanca. Entonces, eh, después hay una discusión sobre acerca de, de ellos, obviamente, que a pesar de este, bueno, de estar en unas situaciones, digamos, de poder, de fama. Debe, deben o no ser responsables o estar luchando o, o asumir o no el compromiso que tienen justamente por la lucha de los derechos de la sociedad afroamericana, no la, la lucha, la defensa de los derechos civiles. Y, de, y también la manera que hay una discusión muy interesante de cómo se asume, digamos, en la manera práctica, como lo va a explicar el personaje de, de, de Jim Brown, no cómo se han enfrentado, digamos, a este entorno capitalista, a este entorno de dominación, de control, de alguna manera, como tal vez por debajo de la superficie y como, este, de alguna manera en el caso de Malcolm X, de una manera justamente abierta a partir del discurso, de la, de la defensa justamente de sus, de, de sus derechos, de buscar este, este, este campo. Y yo creo que esta parte, esta confrontación como de la parte existencial, como del, de esta fracción o este perfil social que tienen de asumir o no, este compromiso, ¿no?, a partir de esta posición, digamos, de, de, de privilegio que han conseguido cada uno en los diferentes campos, es lo que destacaría.
0: Sí, pues ahí está. Eh. Creo que esta es una recomendación muy interesante. Insisto, una película que no nada más nos abre un tema de conversación vigente, sino nos ubica en un contexto histórico, nos dan ganas de saber un poco más de cada uno de los personajes. Por ejemplo, mencionaba Enrique, Jim Brown, pues no es alguien que, te, que tuviéramos perfectamente bien identificado, pero resulta que él se comprometió también después de la NFL a una carrera cinematográfica con participaciones en televisión y que si bien no se convirtió en una estrella, pues durante muchísimos años tuvo una constancia en cine y televisión, participó en películas inclusive como Un Domingo Cualquiera, Marciano al ataque, lo cual me parece interesantísimo. Diana Su.
3: Yo solo quería agregar que, que más allá de la conversación de por qué esta obra, digo, esta película eh, vale la pena hacerla, además de tener la obra de teatro y todo eso, me gusta que el como todo el conflicto, el peso del conflicto esté en estas verdades que se dicen entre amigos, ¿no? Eh, estando en un lugar cerrado, que muchas películas de thriller, muchas de suspenso, de, de, de terror, pueden aprovechar el espacio como para crear justo esta atmósfera de claustrofobia y, 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 y utilizar eso para crear esta ambientación. Aquí, pues, no vamos por ese lado y entonces la, la tensión está en de otros amigos que, si bien tratan sobre todo temas políticos, el hecho de que sean amigos que están diciendo verdades, ¿no? que están diciendo qué estás Ajá. haciendo con tu vida, este estás siendo incongruente o no, ese tipo de cosas, la verdad es que es, es, es disfrutable y quiero rápidamente recomendar otra película que está en Netflix, a menos de que, eh, no sé si ya la vieron o no, pero la de eh, Marain is Black Bottom, esta película, la última película de Chadwick Boseman antes de fallecer, donde está Viola Davis, que también se desarrolla en un solo lugar, en un estudio de grabación. Y también se tratan temas eh, eh, similares a los de eh, One Night in Miami, pero bueno, que, que vale la pena y que les recomiendo. Gracias. Ay, también estabas en una obra de teatro.
0: Ok. <risa> Enrique.
1: Rápido, rápido, que en un ejercicio de tolerancia y de empatía necesario, en tiempos en los que los, 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 los humores este, políticos andan crispados y donde si dice alguien algo se enoja el otro y entonces ya te empiezan a insultar y todo eso, justo en esto que dice Diana de cómo se resuelven estas verdades duras, hay muchas cosas muy duras que se dicen los personajes entre sí, al final lo que, lo que marca todo es un principio de, de civilidad y su, y su amistad, o sea, de que yo te voy a decir esto, pero no te estoy no te estoy mentando la, la madre, ¿no? O sea, te estoy diciendo lo que creo genuinamente y te lo estoy desarrollando y tú también me puedes regresar. Y yo también acepto uh -huh. la misma crítica. La verdad es que ese ejercicio es muy necesario para eh, ir reflexionando y para y, y resulta creo que parte de la gran riqueza de esta película.
0: Bueno, fíjate, nada más trasladándolo a nosotros cuatro, creo que cada uno de nosotros se aproxima al fenómeno cinematográfico y televisivo desde diferente manera y finalmente podemos tener este tipo de conversaciones, lo cual me parece que es valiosísimo. Esa parte me encanta de la película, donde cada uno dice, es que yo, oye, tú eres muy este, ligerito, ¿no? Con tus cancioncitas. A ver, espérame, yo he logrado esto, esto y esto de esta manera. Oye, ¿y tú qué ganaste? Ahora deberías hacer esta cosa al momento. A mí me ha costado... No, cada quien ha tenido que luchar desde, diferente, desde su propia trinchera, de distinta manera, ante una misma circunstancia, y reunirnos me parece que es un fantástico acierto. Sumándome, como Diana Su, a las recomendaciones similares, también con Viola Davis, está la película Fences, que también tuvo hace un par de años algunas nominaciones a los premios Oscar, también es con Nelson Washington, eh, pensando en esta conexión con Malcolm X, y también, qué, qué rapidez la de, la de nuestro productor para sacar la imagen, y también basada en una obra de teatro, y spoiler alert, también se nota. Muy bien, pues... Eh, y yo rápido, quiero decir algo. Sí. Esa,
3: esa película de Fences está basada en la obra de August Wilson, que eh, August Wilson, la otra eh, obra que ya se llevó a la, a la pantalla grande, es la que yo estoy recomendando, Marain is, Mar Marain is Black Bottom. Denzel Washington ya dijo que quiere llevar todas las obras de teatro de August Wilson a la pantalla grande. Eh, entonces, aquí ya están estas Fences y Marain is Black Bottom". Fin. Pues ahí está
0: la, no, no, fin, pero ahí está la razón. O sea, eh, cada uno tiene su espacio y su, su, su forma de expresarse, pero si lo, si, y Denzel Washington lo sabe, si lo pongo en el cine va a alcanzar a mucha más gente y me parece que ahí está este valor agregado que tiene la situación. Pues con esto acabamos esta parte del programa y digo esta parte porque finalmente hemos estado hablando de tres películas dirigidas por mujeres, ¿no? Y que me parece que eso es, es, resultó involuntariamente enriquecedor. Vámonos ahora con la película Soul. Eh, creo que algunos inclusive la metimos en nuestras películas favoritas del año pasado. Eh, eh, se estrenó en diciembre una película que también por el tema de la pandemia termina llegando a una plataforma como es Disney Plus, es además la segunda película del de, eh, estudio de Pixar y de, de, de que con Disney, pues bueno, eh, se estrena en un solo año ya, este pues desde el 95 con la gran cantidad de películas eh, que hemos eh, visto casi cada año de esta casa productora de películas en animación digital. Y uno de los temas también que está conectado con todo lo que hemos estado mencionando es que él es el eh, primer protagónico de Pixar, si no me equivoco, afroamericano en una película como protagonista, ¿no? Si bien hay otras películas animadas que lo han hecho, recientemente la de eh, Spider-Man en el Multiverso eh, o eh, la, la de la Princesa y la Rana, así se llama. La princesa y la santo. La princesa y el, ¿Sí? 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 Exacto,
2: sí. ¿Y el Por ahí andaba.
0: Así, así me sé las letras de las canciones. Nunca digo las mismas palabras, como que es más o menos el concepto. Y le voy a pasar aquí la palabra a, eh, a Enrique Figueroa eh, para que nos platique cómo estrenó su plataforma de Disney Plus con esta película. Eh,
1: no, la estrené con,
0: eh, porque bueno, ahí Mandalorian. La querida... Mandalorian.
1: No, creo que la estrené, ya no me acuerdo. No, con la Bella Durmiente la estrené. Ok, fue, ah,
0: muy bien, muy
1: saludos bien. Saludos a Lupis, a mi novia, quien fue la que propuso estrenarla con la Bella Durmiente, exactamente. Entonces eso fue con esa. Pero ¿Qué? bueno, este, ah, no sé, me, me perdió la película cuando cambia de, de, de mundos. Es una película que viaja por dos mundos, ¿no? el mundo terrenal y el mundo metafísico. Uh -huh. Y. y y la verdad es que, miren, o sea, aquí estoy apelando a toda mi apertura al, al tema, ¿no? O sea, este, dije, le voy a entrar a, a Disney+. Plus Vi Mulan, que me pareció entretenida. La verdad es que, o sea, no hubo problema. Dije, está bien, me entretuve. Y después, en el, en el ciclo cinematográfico de ese día, siguió Soul. Y la verdad es que me perdió en esta, en esta, en esta parte de la secuencia. Es una película que va arrancando con un tema sencillo que nos va eh, llevando de la mano y que luego retoma hacia, hacia la parte final, pero aquí empieza a lanzarte una serie de elementos que pueden hasta llegar a, a perder, ¿no? Eh, la verdad es que creo que la película aspira a muchas cosas, no está mal que se aspire a muchas cosas, pero siento que las, las lanza también por lanzar y luego no las aterriza y no las va a utilizar, y luego va a regresar un poco al, al planteamiento inicial, que me parece, y el planteamiento general y el mensaje me parece positivo, me parece, me parece bueno, pero siento que esto viene sobrando un poco y hacía un poco la reflexión, y lo mencionaba eh, cuando hablé de, de la animación de Wolf Walkers, por ejemplo, eh, que de repente, y a mí ya personalmente me ha perdido un estudio como Pixar, o sea, creo que en su necesidad de, de querer ser relevante, eh, que no está mal, insisto, termina por, por, por decir, a ver, entre más cosas, pues, entre más reflexiones, que, que luego tampoco terminan siendo tan profundas al final. Creo que hay otro cine que ha eh, animado, que ha, que ha profundizado mejor. Entonces, la verdad, y, y la verdad es que como entretenimiento, luego también dije, ¿para qué público va? O sea, ¿va para un público infantil? Si es para un público infantil, ya me perdió en esta secuencia totalmente, ¿no? Y si es para un público adulto me deja deseando un poquito más hacia el final que ya ahorita lo retomaremos, eh, entonces la verdad es que no sé, o sea siento que es una película que quiere hacer de todo y creo que lo ligo también un, poco, un poquito al asunto de su, de su animación, la animación es, es, es maravillosa, se ve espectacular, sí dan ganas de haberla visto en una pantalla grande, sí, 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 pero también creo otra vez y regreso otra vez al ejemplo de Wolf Walker, es otro tipo de animación, no toda esta parafernalia tecnológica, lo es, lo es todo, ¿no? O sea, creo que hay muchas cosas que se pudieran, digo, la, la parte metafísica, esta forma de cómo lo, lo, lo resuelven también con su animación es, es muy bonito, ¿sí? Pero creo que se va perdiendo mucho en esta necesidad que creo que ya debe de ir dejando un poco, un poco Pixar y lo reflexionaba un poco con algunos textos y, y audios que he estado escuchando de gente que luego dice, no, es que por ejemplo, las que menos me gustan de Pixar son Cars o El Gran Dinosaurio, ¿no? Bueno, a los niños aman Cars, ¿no? O sea, a los niños les encanta Cars y es lo máximo para ellos, y creo que, que también está esta necesidad de como regalarnos la gran epifanía de Pixar, creo que ya deberían ir como acentuando un poquito, eh, o, o, o tratando de hacer una trama un poco más, más redonda, porque no es tanto de, de sencilla, o sea, hay películas, insisto, que manejan estos temas de mejor manera en, en la forma en la que están narradas y, y siento que está, se pierden estos elementos que al final luego va a desechar y no los va a, a, a utilizar eh, bien. El mensaje central me parece bien, pero pues hasta ahí, ahí mis,
0: mis, mis aseguras. Estoy en desacuerdo con tantas cosas que has dicho que voy a esperar a que hable Rosalina Piñera antes. Gracias Enrique.
2: Bueno, para quien no ha tenido oportunidad de ver la película, bueno, esta eh, trata de, de Joe, ¿no? un maestro de, de música que además, bueno, también este por las noches toca, este, le gusta mucho el jazz y de repente se ven ante la disyuntiva de aceptar la gran oportunidad de, de, de su vida, a iniciar este tal vez este, una gira, todo, o aceptar pues un trabajo este burocrático en una escuela con todos los beneficios que ello conlleva. Y, bueno, pues ocurre un incidente y de repente él se ve, eh, pues, atrapado justamente, bueno, su, su alma se ve en el limbo y en, visitamos el mundo del gran antes, el lugar en donde todas las almas son enviadas justamente al planeta Tierra, a su existencia, pero ya con un propósito guardado acerca de cuál va a ser su misión, este, sus dones, a qué se van a dedicar en este sentido. Es una película, me gusta mucho porque eh, si en Intensamente, obviamente, nos adentrábamos justamente al pensamiento, a las emociones, a, a, est, a estos temas que están, eh, pues fuera, digamos, como de, 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 la, de la acción física y que nos invitan a analizar y, a, y, a, y a, ver, a ver justamente todos estos eh, aspectos que de repente quedan mu muchas veces fuera de las películas. Aquí, obviamente, bueno, nos adentramos en este universo justamente metafísico, ¿no? Esta esa luz, como dicen, de no sigas la luz o ve el camino de la luz. Y creo, eh, creo que, obviamente, escuché opiniones también de, las, de, lo, de, de mis amigos eh, cuando estábamos viendo la película, acerca de ser una película apropiada para niños o, o dirigida más a los adultos. Yo creo que hay partes o, a lo mejor, temas que caben para, para, para varios públicos en este sentido, ¿no? Y a lo mejor cada quien este va, va a atrapar aquellos temas que, que digamos, que, que le quedan, no que, que le llegan. Y creo que hablarles a los niños acerca de cuál es el, su propósito en la vida, su sentido, de que ellos tienen un don, de que, que están aquí justamente con una habilidad que los hace especiales y los hace únicos, me parece como muy, muy hermoso. Tal vez en este sentido no sea tan novedo, no no sea muy novedoso, pero la, la manera de presentarnos y hablarnos de este plano de las almas, de este, de este limbo no, este no terrenal pues me parece como sumamente atractivo. Yo también recuerdo que cuando vi este Toy Story 3, me conmovió mucho esta secuencia en donde los muñecos están ya justamente en un momento crucial donde están en peligro, y ellos empiezan a reflexionar acerca de la muerte. Digo, la muerte es un tema que bueno hemos visto en otras películas dirigidas al público infantil, a partir bueno del duelo, de la pérdida de un ser querido. Pero el hecho de enfrentarte a el tema de tu propia muerte me parecía como uf, un, un paso así como de, 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 de conciencia, no de análisis y de reflexión muy interesante que yo creo que, que lleva a, a los niños a preguntarse y a cuestionarse muchas otras cosas, ¿no? En este sentido de maduración emocional que de repente son temas que no, que no manejamos cotidianos o que no nos dicen en la escuela y que de repente difícilmente por la, las cargas, este, las tensiones, no se abordan generalmente. Irnos a esta parte del alma, al, al, al aspecto espiritual, me parece sumamente rico. Creo que a mí, yo, yo lo que de repente creo, me quedé un poco desilusionada, es el hecho de que yo pensé que el tema central, iba, en el caso de Joe, iba a ser el aspecto de la docencia, porque, bueno, él lo conocemos como un maestro de, 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 de música. Y de repente él se convierte también en una especie como de, de guía o de maestro de un alma, que se llama 22 que, que no quiere llegar a la tierra porque no, no, encuentra, no encuentra su entusiasmo o su don. Y entonces dije, ay, qué lindo, porque va, va este alumno, ¿no? Y este justamente este maestro, este, este, este guía, esta trama que tanto le gusta a Enrique, ¿no? Justamente de, de los maestros y los alumnos. Y de repente creo que ese tema se perdía y a mí me, me, me gustaría que se hubiera reafirmado en, en este caso en la película. Pero por lo general creo que la disfruté mucho y me gusta... Que Pixar se aventure justamente como a este tema que de repente, tal vez si sí, al momento de verlo en el, este, en el libreto iba a ser sumamente difícil llevarlo, llevarlo a cabo, ¿no?
0: Oye, yo creo que el tema que estás mencionando se súper reafirma en la película, ¿eh? Es, es la lectura que yo le doy. Es, y creo que es algo importante que maneja la película, que es, ¿qué es lo que me gusta y qué es lo que hago? ¿Para qué? ¿Cuál es, no? ¿Qué es lo que más me llama? Pero... ¿Qué es lo, que es lo que hago correctamente? Que no necesariamente terminamos haciendo eso en la vida, ¿no? Entonces él tenía esta aspiración de convertirse en un músico, interpretando y demás, pero pues vemos que su don justamente es el de ser un guía. Pero bueno, este, este, es, este es otro tema que también se puede discutir en algo, posiblemente en algún programa especial. Diana su
3: Uy, pues a mí a mí me gustó mucho esta película, de hecho la, la incluí en mis películas favoritas del año pasado. Creo que si bien no, no me parece una película perfecta, eh, no, hay, hay muchas cosas que de hecho, eh, o, o me parecen un poco incongruentes o que no se explican, esto esto que te enseñan, que en este lugar de las almas eh, a cada quien le toca una personalidad diferente, pero me digo sé que no hay espacio en la película para explicar, bueno, y por qué a ti te hicieron... Eh, neurótico, y al otro le tocó ser amable, ¿no? Como que me hubiera... Me, eh, creo que es un tema muy profundo y me hubiera gustado que lo tocara, pero bueno, no iba para allá la película. Eh, todo este recurso de cuando intercambian cuerpos-almas se me hizo también bastante... Eh, algo que ya habíamos hemos visto en muchos lados, ¿no? Sí, no, me, no me gustó cómo resolver eso creativamente, pero... Hay, hay muchas, y en su mayoría eh, rescato muchas cosas, más no rescato, me quedo con muchas cosas de la película, ¿no? Primero, Toda esta manera de materializar, de, de darle forma a, a temas tan abstractos como las almas, como y de hecho hay un chiste en la película sobre cómo están hechos están hechas estas figuras que se llaman Jerry, que son estos campos cuánticos de una manera en que el cerebro humano los pueda entender. Me parece eh, maravilloso, ¿no? Al final estos temas son de la interpretación y a, 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 a la imaginación de cada quien. Nadie sabe eh, cómo es to, cómo se ve todo esto, ¿no? Este, esos este momentos en la película de las almas perdidas me pareció, me parece una joya, ¿no? ¿Cómo, cómo te muestran estas personas que la vida real y que todos hemos llegado a esos momentos en donde no vemos la luz al final del túnel, en donde no, ya, o sea, no hay, no hay cosa que nos motive para salir de la cama, eh, estamos hartos del trabajo o de la gente o de nosotros mismos. Me parece brillante eh, esta eh, esta reflexión de que en la película como tal no hay un, vi, un villano. Eh, como, como otro personaje, ¿no? Tenemos a este Terry, yo no sé si ya confundí los nombres, Jerry Terry, que es el que está contando estas almas que no, que se, se, la cuenta no le sale, ¿no? Que al final no es un villano, solo está haciendo su trabajo, pero que, que el villano entonces va, va por otro lado, va, va como este conflicto interno de qué quiero ser, qué soy, qué me gusta, hasta dónde he llegado, todo este tipo de preguntas también me, me parece una cosa... Eh, pues brillante, la película Trent Resnor y Atticus Ross y John Baptiste, ¿no? Eh, todas est estas suma de, de, de musicali musicalizaciones que se juntan y que realmente auditivamente cierras los ojos y escuchas estos diferentes mundos, ¿no? La parte de las almas y la parte de Nueva York. También me parece algo brillante la relación de Joe con su, con su mamá, este negocio de la barbería y, 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 y este ritual no que se tiene eh, sobre todo la bueno, todos lo tenemos de, de, de estos lugares en donde nos sentamos a un, un rato, a ya sea tomar un café o que te corten el pelo o la barba o te pinten las uñas y las conversaciones que pueden salir de escuchar la vida de los demás y los problemas también me parece una cosa maravillosa. Creo que eh, hoy estaba viendo un video, un video maravilloso en el canal de Screenrant de, de la cantidad de como de hoyos o de incoherencias que hay en la película, así de, ok, te presentan esta cabeza flotante de María Antonieta, quiere decir que entonces todas las almas que están ahí como maestros deberían de tener o los balazos en la cabeza con los cuales los mataron si, si ella está decapitada, ¿no? Suena muy fuerte, pero son como que ese tipo de cosas de, ok, ¿por qué, por qué este gatito? Eh, porque lo viene el video, ¿por qué este gato logra regresar a la realidad? Y entonces eh, esta persona que hace el video dice, bueno... Pixar seguro pensó, ay, bueno, tiene nueve vidas, pero si la gente no lo entiende, no importa, hacemos una nota en internet y ya se entiende, ¿no? Hay, hay muchas cositas mm. así eh, que a lo mejor siento que están mejor resueltas en intensamente Otra película de Pit Doctor que también trata estos temas abstractos eh, porque en, el, en este lugar de las almas no existen los, las, eh, los sentidos, ¿no? No hueles y, y no puedes eh, probar los alimentos, pero sí se ven, sí existe la vista, claro. ¿no? Es, hay muchas cositas así. Pero sí, o sea, todo esto de la película, de, de pues, cómo resuelven este tema de, de la chispa y nuestro propósito en la vida, sí me parece brillante y sí me, sí me conmovió muchísimo, la verdad.
0: Y a, y a mí me encanta, además de todo eso que estás comentando, el atrevimiento de decir vamos a tocar estos temas abstractos a un público familiar, porque justamente es para niños, es para adultos, o sea, ¿por qué calificarlo así? Está tratando de apelar a todos, y como yo he dicho en otras ocasiones, hay veces que vemos una película de determinada manera, la vemos después a los 18 y la vemos de otra manera, y la vemos a los 30 y ya la vemos completamente distinta, creo que eso, eso es muy enriquecedor y cómo interpretarla para cada quien. Claro, también me parece que la propia gente de Pixar ha madurado y también ya no todo puede ser eh, tan sencillo como parecía, decir sí, porque hay mucha gente que también critica la película, entonces eh, eh, están apoyando que seamos mediocres, no que no hagamos lo que queremos, no, Sí, hay que buscar lo que queremos y hay que buscar también lo que, para lo que somos buenos, y que no, insisto, no necesariamente es lo mismo. Ya tuve una plática en un podcast sobre eso con Rana Fonk la verdad que fue, fue una, una plática muy interesante y fue antes de ver esta película. Y sí, me llama la atención, Enrique, que eh, efectivamente este aspecto que conectó muy bien contigo y la docencia, que es algo además eh, que te sale de manera muy natural y que cada vez has explotado más, no, no te haya hecho eh, empatía. Con, con el personaje. Ahorita te doy la palabra. Dame un segundo a que, a que también eh, mencione yo los puntos que quiero poner sobre la mesa. Sí, este tipo de incoherencias que está mencionando Iriana Sus son muchas, pero me parece que los temas centrales son otros. ¿Cómo atrevernos a platicar de este tipo de, 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 de temas? de nuestra propia eh, vulnerabilidad, la, la, la posibilidad de la muerte, eh, inventar estos eh, mundos abstractos para poder entenderlos con imágenes. A mí me parece que ahí está el atrevimiento para hacer la película, independientemente de que lo que hagan con un estilo eh, formidable. Y otro, así como, como te gustó a ti, que también me gustó a, a, a mí, eh, Diana Su, cuando eh, tienes estos momentos de crisis y de que no te encuentras, también cuando estás en éxtasis haciendo algo que te gusta. ¿Cómo de repente meterte en esta... Eh, no por ejemplo él cuando está tocando el piano se evade de la realidad y se va y hay un espacio en este universo abstracto donde podemos ver cómo está cada quien en este tipo de éxtasis son ese tipo de cosas que me gustaron efectivamente también el intercambio de cuerpos me pareció verdaderamente banal qué lástima eh, pero como otras cosas eh, tan sencillas no como estar sentado en una tarde con un poco de viento y unas hojas cayendo y resulta que ese es uno de los momentos importantísimos de la película, ¿no? Y este descubrimiento de vocación, esa plática de la barbería es sensacional. Eh, por ejemplo, cuando el, el barbero le dice, pues yo quería hacer tal cosa, pero ahora soy esto, Ah, entonces debe ser infeliz, no, resulta que soy muy feliz. Haciendo esto, que hago? Son un montón de reflexiones que me parece que están padrísimas para el diálogo personal, para el diálogo familiar y que eh, eh, me resultan eh, muy enriquecedoras. También está en mis películas favoritas del año pasado, en, en el top 10, sí si llegó a estar, a pesar de las partes eh, pues que no nos pudieron haber embonado tanto. Eh, eh, y y un, un, una última recomendación antes de pasarle la palabra a Enrique, nuestro amigo, mi amigo, eh, Eric Montenegro, acaba de hacer dos programas sensacionales sobre Soul, él lleva años trabajando en Horizonte, es experto en jazz y él nos habla de la película, en, de, so, sobre la música de la película. Eh, increíble el desglose que hace Cómo va desmenuzando los temas Y nos pone el tema original Y la referencia Lo hizo en dos partes Lo pueden escuchar en Audiora Es el pequeño programa de jazz O el pequeño podcast de jazz Vamos a poner Voy a poner en las redes sociales De Cinemanet Esta recomendación Es extraordinario El trabajo que realizó Mi sincera felicitación Y un gran saludo Y a recomendarlo Porque te enriquece y te, y te dice además de la enorme cantidad de referentes sobre el jazz, además que la película se llama Soul, que es Alma, pero también es un estilo musical, y, eh, y cómo también los creativos eh, y animadores de eh, Pixar eh, tuvieron la delicadeza de que efectivamente lo que está el personaje tocando es como se oye, ¿no? Tomaron a John Baptiste desde muchas cámaras para poder reproducir los movimientos de los dedos, lo cual también habla del grado de, eh, eh, ¿cómo se dice?, de compromiso que tienen para narrar lo que, lo que tienen. Y la otra es este enamoramiento que tienen con la pizza, ¿no? Desde Pizza Planet hasta tantas ocasiones en que la pizza, como la pizza también intensamente es, es arremetida, haciéndola de brócoli en, en San Francisco, en esa película. Y aquí también llega este uno de los momentos importantes de la cinta. Va de vuelta para ti, Enrique.
1: Sí, bueno, nada más que después de este en vivo, corran a escuchar ese programa que acabas de... De, de recomendar porque sí lamentablemente para quienes no están tan familiarizados con el jazz y con eh, los ritmos de pues estas referencias se escapan no eh, me hubiera gustado quizá sí. ver algún póster de algunos jazzistas famosos es decir de, de sí los están, constructores ahí te dice de, Eric,
0: ¿en dónde están ahí te dice ah esos pósters ah, pues ahí está película, entonces sí
1: corran inmediatamente a escuchar ese podcast, creo que vale mucho la pena y, y qué bueno que haces la, la referencia y bueno, se quedan ahí con ese programa en donde además siempre tienen una gran y muy muy rica este, eh, difusión del jazz, que es un, es un ritmo fascinante. Eh, pues nada, digo, yo no iba a lanzar más, pero ahora que lanzaste el balón, <risa> este, es que es justo eso y creo que yo no noto ese atrevimiento porque ahorita mencionábamos este cine para, para niños, eh, cine animado, pues podría mencionar a Nay Bruno, que toma el tema de la, de, de la muerte de manera más atrevida, mucho más atrevida. Y, y es una película pensada para un público infantil, es una película mexicana que pueden ver en Netflix. Y, y justamente eso es lo que me salta un poco de este, porque el final, digo, igual no lo, lo voy a revelar, pero hay un no atrevimiento. Y de hecho, pues lo confesaron, o sea, los, los creadores dijeron, bueno, hubo una discusión, este, y en la, en la justificación de esa, justi de, de esa, de esa, este, de esa decisión, hay algo que me saltó y justamente por lo que dices, Charlie, por, por este, este amor de la docencia, que sí ve, es, vive el personaje de Joe, nada más que no se dio cuenta, o sea, pero justamente eso es lo que menciona Peter Doctor, dice, algunas personas pensaron que dejarle volver a hacer trampa, eh, que dejarle volver era hacer trampa, ¿no? Pero a nivel narrativo, no puedes enseñarle a ese tipo a vivir plenamente su vida y después robarle la oportunidad de disfrutarla. Um, a mí me, me, me hace mucho cortocircuito porque digo, él ya la disfrutó, solamente que no se dio cuenta, y la disfrutó en todos estos momentos, la disfrutó cuando está enseñando a los niños y está disfrutando todo esto, la disfrutó en esas cosas que más bien él no se había dado cuenta, y banaliza de alguna manera el asunto de la muerte al final al regresarle, pero bueno eso es lo que a mí, a mí me hizo mucho cortocircuito, si hubiera sido otra, otra decisión de final, y creo que es justamente otra vez este miedo, de decir, ay no, es que qué tal que les hablamos de esto, oh, no, mejor nos vamos, inclusive la propia muerte de Joe termina siendo muy ah, pum, se murió, o sea, digo, no quiero el drama, pero, pero hay otras películas que se han atrevido, el cine japonés animado también se ha atrevido más a, a este tipo de temas, entonces creo que sí, es como de sí, nos queremos atrever mucho, pero ah, seguimos sin querernos atrever, porque pues finalmente es, es, es más conservador eh, eh, la propuesta. Entonces, eh, pues bueno, ahí está. Este, dicen por ahí que el spoiler dice Jaime, pero es una película que ya todo el mundo, mundo vio en estos días y ahí está en, 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 Disney, en Disney Plus. Este, ya pasó un mes de que se estrenó, así que bueno, ahí está. Pero eh, creo que, y lo lanzaste porque es, es parte fundamental de ese tema. O sea, sí disfrutó la vida y al, al, al tomar esta decisión es como decir, no, no la disfrutó, ahora la va a disfrutar. Entonces eso es lo que no, a mí no, me causó, Estoy de acuerdo
0: poco, en sí. que sí la disfrutó y que sí lo notamos y efectivamente puede ser un poco complaciente, ¿no? Ese spoiler que, que está mencionando Jaime. Eh, pasa lo mismo con una película como Parque Mágico, lo, lo, lo mencioné recientemente cuando hablábamos de Más Allá de la Luna, que también y tanto Parque Mágico como Más Allá de la Luna hablan de la muerte, de la pérdida y desde el punto de vista infantil. Eh, y una se atreve a que efectivamente la persona murió y la otra dice, no, ah, no, se curó, ¿no? Eh, en este caso pasa esto, pero me parece que son muchas otras cosas más las que pasan que no es justamente eso de lo que se trata. Lo importante es que cada quien la vea desde su propia perspectiva y por supuesto que cada uno conectará de manera distinta. Sí, ahora nada más
1: para curarme en salud, es un spoiler que no echa a perder la película.
0: Cuando los spoilers se echan a perder la película
1: yo creo que no es una buena película. Este es un spoiler que no te echa a perder el camino de la película, entonces vayan con, 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 con fe a, a revisar
0: Muy bien. No sé si tengan algún comentario final, eh, Diana Azur, Rosalina.
2: Eh, yo, bueno, yo sí, ahorita sobre los temas que estaban comentando, ¿no? Que de repente no hay que ser, digamos, tan, tan literales, ¿no? Y de repente en esta película lo que vemos es de que este maestro, pues también hay momentos en que se, en que se convierte alumno. En, en alumno, ¿no? Que tiene que aprender ciertas cosas que él no había percibido a pesar de que era un adulto, a pesar de, de, de su experiencia y todo. Algo que me gusta mucho también es quitar un poco la, la presión social, ¿no? La presión de, de, del éxito, de, de triunfar, de, 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 de cumplir este, como a lo mejor este, este sueño que te va a hacer realmente este vivir a plenitud, que, que muchas veces es lo que tenemos marcado. Y eso es lo que me gusta mucho del personaje de del Alma, de, de, de 22, justamente que, que su propósito es vivir, ¿no? Vivir a partir de, de, de todos estos detalles pequeños que, que va a ir disfrutando en el cuerpo de, de Joe, ¿no? lo que mencionan de las hojas, este, los sabores, no les quiero comentar mucho. Pero justamente todas estas cosas que ahora, digamos, aplicadas a esta, a esta época, a estos tiempos que estamos viviendo, hemos aprendido a lo mejor a revalorar, a, capturar este, a captar este nuestra atención en esos detalles que de repente damos por hechos que son, este, damos por hecho que son inadvertidos, que no nos damos cuenta de la importancia de la relevancia o, que, o del verdadero gozo y la alegría que te pueden brindar, ¿no? Creo que a partir de cuentas no es solamente tener como a lo mejor este propósito, ¿no? sino como esta existencia de, de cada minuto, y creo que ahí, bueno, abarca este tema existencial de la película. Y resaltar que, que bueno que lo dijo Diana Zú, este momento en donde las almas se oscurecen justamente porque llega, pues, la tristeza, la melancolía, estos círculos en donde no haya salida, y creo que esa parte sí también se retrata muy bien.
0: Sí, sí. No creo que creo que ahí está el valor de la película cuando te arroja todo ese tipo de reflexiones y quieres quieres saber más al respecto, no. Inclusive eh, eh, el haber vivido es haber tenido todo lo bueno y también lo malo. A final de cuentas todo cuenta. Eh, me acuerdo claro. mucho el inicio de el inicio de Annie Hall que de donde Woody Allen está haciendo un eh, eh, es un stand-up ante la cámara y dice las dos viejitas que se están quejando, oye, en este restaurante la comida es horrible, sí, y además las porciones muy pequeñas, ¿no? Y así es la vida, de repente pasa muy rápido, eh, no todo lo que pasó es lo no bueno y de repente se acabó. Y al final hay que, hay que aprovechar y disfrutar cada momento. Muchos saludos a Nancy Herrera. De verdad que siempre está al pendiente de nosotros. Te agradecemos, Nancy, que, que nos veas, que nos escuchas, que nos leas y participes con nosotros en redes sociales. Dice, nos queda claro que no le gustó soul a Enrique. A mí sí, y me hizo eco de mi trabajo como docente. Saludos. Pues muchas gracias, saludos. Nancy. Gracias a todos. Eh, gracias, Enrique. Gracias, Diana Su. Gracias, Rosalina.
3: No sé si quieres decir sus
0: redes sociales y ya nos despedimos. Diana
3: <ríe> oh, Yo estaba siendo caballerosa y cediéndole la palabra a Ross, pero ok. Ah, Voy yo. No. Eh, eh, a mí me encuentran como arroba-dianazú en Instagram y en Twitter, ahí encuentran mis demás eh, contenidos. Y bueno, quiero recomendar mi podcast Experimento 626, que así lo encuentran en. Diferentes plataformas, Spotify, Apple, Google, bla, bla, bla. Porque ahí de hecho, eh, ah, bueno, hablo de temas que tienen que ver con Disney. Y ya hice un episodio dedicado a Soul, donde... Bueno, para aportar algo más que no se habló en este programa, porque la verdad estuvo padre la plática, pues también hablo de los Easter Eggs. La cantidad de Easter Eggs y otras películas de Pixar que hay. El, 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 el camionetita de Pizza Planeta esas cosas que siempre buscamos los fans. Uh -huh. Ahí están y pues nada, que si lo quieren escuchar, lo busquen ahí en, en sus plataformas favoritas de podcast.
0: Muy bien. Muchas gracias. gracias. Y también, también el trabajo que estás haciendo hablando de Disney, por ejemplo, con estos análisis que estás haciendo sobre WandaVision episodio por episodio. Así que están muy padres. Creo que es otra gracias. recomendación muy, muy clara. Eh, eh, arroba guión bajo Diana Su en Twitter sí. y a partir de ahí ya se pueden conectar al universo de cosas que está haciendo Diana Su. Rosalina.
2: Ahí, me encuentran en el Twitter como arroba rosepinera con doble S. Y estamos ahorita trabajando en un proyecto muy lindo que ustedes pueden encontrar en YouTube que se llama Cine Números. Hacemos este varias listas acerca, este bueno, temáticas sobre el cine. Ustedes nos pueden aportar sus sugerencias, este opiniones que Lisa les gustaría ver ahí. Y les agradezco que nos hayan acompañado en este programa de Cinemanet.
0: Gracias, Rosalina. Y felicidades por ese proyecto también a través de Cinemanet. Estamos eh, retuiteando y comentando lo que, lo que estás haciendo con estas listas que además están en video y son muy enriquecedoras. Muchísimas gracias. Enrique Figueroa pues
1: muchas gracias a todos, muchas gracias a quienes nos estuvieron siguiendo también en el en vivo y nos escuchan en la versión podcast. También me pueden seguir en Twitter como Enrique EnriqueFAMX y también como Enrique Figueroa EnriqueFigueroaMX en Instagram y en Facebook. Pronto voy a hacer un anuncio de un nuevo canal donde van a poder checar todo lo que, lo que ando subiendo y de unos nuevos audios. Uno justamente relacionado a niños. En donde vamos a, a ir experimentando, no voy a decir más, pero la verdad es que es, es, es un podcast que me emociona mucho y que ya estamos trabajando en él. Muchas gracias a todos.
0: Gracias, Enrique, y muchas gracias. felicidades con todo lo que estás haciendo. Gracias a Jaime Rosales, nos da además la última indicación como, como eh, productor. Dice que ni siquiera hablamos de las voces de Sol, bueno, en los papeles <risa> principales, Jamie Foxx en el papel de Joe, eh, Tina Fey eh, como, como 22. Eh, yo soy súper fan de Tina Fey sobre todo por Terry Rock que le estoy volviendo a ver en, en DVD porque creo que no está en ninguna plataforma ahorita. Qué sensacional es la serie y también el trabajo de Alec Baldwin. Reitero mi mi recomendación. Ya puso Jaime en las redes de CineManet el link a los eh, podcasts de Audiora para que escuchen todo esto que hace Eric Montenegro sobre eh, la música. Eh, eh, saludos a Monserrat Lemos que también nos manda un saludo de nuestra parte y Nancy que dice que es fan de nosotros muchas gracias a todos gracias ustedes como Charlie del Río en Twitter eh, también abrí hace poquito mi, mi página de Facebook, si me quieren seguir ahí, Charlie del Río Cine y Series, ahí estoy poniendo lo que hacemos en Cinematempo, lo que hacemos en Cine Premier y por supuesto esto que hacemos semanalmente en Cinemanet, gracias Rosalina, gracias Diana Su, gracias Enrique y gracias a ustedes por habernos acompañado nos vemos la próxima semana con Cine, Cine